0: Йо-йо-йо-йо-йо, нефтеслушатели! Итак, в эфире программа «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» и в гостях нашей виртуальной мобильной студии. Сегодня специальный гость – директор Института экосистем бизнеса и креативных индустрий Солодилова Наталья Зиновьевна. Наталья Зиновьевна, Здравствуйте!
1: Добрый день. Приветствую всех слушателей «Нефти
0: Спасибо большое, я говорю, потому что ребята могут написать свои спасибо и поприветствовать нас в эфире непосредственно на сайте онлайн на страничке «Интерактив». Для этого нужно промотать ее в самый низ и оказаться в чате, где без регистрации можно задавать вопросы, передавать приветы и В эфире мы постараемся на вопросы, которые поступили, ответить. Наталья Зиновьевна, расскажите, пожалуйста, в целом об Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий. Что это такое? Зачем он нужен? Кому он нужен? Но я-то знаю, что он нужен очень сильно. Но все-таки хотелось бы услышать всю информацию от первого лица.
1: Спасибо. Но я бы хотела начать свое выступление э, с того, что нам 13 апреля э, вот этого года э, будет 50 лет. 13 апреля 1971 года был образован Уфимский филиал Московского технологического института, с которого начались корни Института экосистем бизнеса и креативных индустрий. И мы прошли большое количество этапов в своем развитии за эти 50 лет. Мы, наверное, один, единственный институт во всей республике, который успел за свои пятьдесят лет поменять столько статусов. Мы начинали с филиала, потом мы стали самостоятельным институтом УТИСом, УГИСом, то есть Уфимским технологическим институтом сервиса, Уфимским государственным институтом сервиса, потом мы приобрели статус Академии Уфимской государственной академии экономики и сервиса, потом мы стали университетом, университет, Уфимский государственный университет экономики и сервиса. И потом мы присоединились к нефтяному университету, и в рамках нефтяного университета мы долгое время назывались Институтом экономики и сервиса. А сейчас буквально в прошлом году мы получили новое название институт экосистем бизнеса и креативных индустрий и поверьте что вот за каждой сменой названия это не просто слепое вот следование каким-то трендом модным да это на самом деле очень большие сущностные изменения которые происходили в нашей жизни это непрерывная работа над качеством образования над Повышением вот своего имиджа, бренда и, и так далее. И, конечно же, вот я хочу сказать, что наше новое название – это тоже определенный вызов, ответ, вернее, на вызов современного развития общества. Мы все прекрасно понимаем, что наше общество постепенно переходит от так называемой вот товарной экономики, да, такой есть термин, к интеллектуально-творческой экономике. И вот в основе интеллектуально-творческой экономики как раз и есть развитие креативных индустрий. Я думаю, что, Илья, вам и, наверное, слушателям Радио будет интересно, а что же все-таки такое креативная индустрия?
0: Да, конечно, что же это такое креативные индустрии?
1: Я хочу ответить достаточно просто. Вот креативная индустрия – это те сферы деятельности, где рутинная, то есть каждодневная творческая деятельность соединяется с инновационными технологиями. И в частности с цифровыми технологиями. Ну, а что такое цифровые технологии? Это обработка больших данных, да, да Это беспроводная передача данных, это искусственный интеллект, виртуальная дополненная реальность, нейросети, робототехники, робототехника, блокчейн и некоторые другие технологии. Так вот, на стыке творчества и инновационных технологий получаются уникальные продукты, рынки которых только формируются, обладают огромной емкостью и требуют очень большого числа специалистов совершенно иного качества. Вот я даже могу показать на примере наших творческих специальностей, как происходит эта трансформация. Ну вот возьмем чисто творческое направление нашей подготовки – дизайн и искусство костюма и текстиля. Наш институт был всегда славен тем, что он выпускал классных дизайнеров, обладающих обладающих огромным багажом творческих идей. И Я могу привести массу примеров, как наши ребята на практике демонстрируют свое качество подготовки. Это участие в федеральных программах там «Модный приговор», «Квартирный вопрос». Вот Андрей Артемов у нас является основателем уже достаточно хорошо известного не только в России, но и в мире бренда ВОЗ. И брендовая одежда присутствует значит, вот в гардеробах известных мировых, медийных личностей и так далее, в том числе вот Леди Гага, заказывает одежду у нашего Андрея. Эти, наши выпускники-дизайнеры работают и в домах моды дольчагабаны, Габаны, Массу можно примеров привести. Но как только, как только э, э, мы стали переходить на цифровые технологии, принципиально изменилась сама концепция подготовки дизайнеров. Э, расширились невероятно профессиональные возможности дизайнеров. Э, появились новые требования к профессиональным компетенциям. Сегодня мы уже говорим. Не просто о дизайне, а о медиадизайне, о дизайне коммуникации социальных сетей, дизайне виртуальных систем и игровых технологий. Мы говорим о документальной анимации, инфографике, о проектировании образа человека будущего и многое-многое другое. Таким образом, вы чувствуете, что происходит ну, совершенно другое переформатирование подготовки дизайнеров. То есть сегодня дизайнер, он только не должен обладать, не только обладать огромным там, творческим мышлением, но и понимать инженерные, технологические и научные тенденции. Я могу привести другой пример. Э-э-э- взять, например, вот, направление подготовки технологии проектирования текстильных изделий и конструирования изделий легкой промышленности. Принципиально изменилась специальность с переходом на цифровые платформы. Открываются ну, невероятно широкие возможности для производства новой одежды, освоения новых рынков. И здесь мы уже говорим о виртуальной моде, о цифрованной одежде, о функциональной одежде. Сегодня нас привлекает не только красивая одежда, но, прежде всего, комфортная, во все большей степени функциональная. То есть в процессе носки мы хотим, чтобы одежда нас диагностировала, то есть следила за параметрами нашего организма, профилактировала, лечила какие-то заболевания, защищала нас от вредного воздействия окружающей среды. А посмотрите, как может измениться интернет-торговля. Мы сегодня, особенно в период пандемии, с этим столкнулись, да, что большое количество э, увеличивается удельный вес э, приобретений, э, в том числе одежды, покупки одежды, через интернет-магазины. Но мы же покупаем кота в мешке. А если мы под интернет-торговлю сформируем виртуальную систему примерок, тогда, поверьте, мы сэкономим огромное количество ресурсов, огромное количество времени и увеличим удовлетворенность потребителей одежды вот от интернет-торговли. Тут тоже такие огромные возможности представляются для вот этого направления подготовки. И, кстати, наши преподаватели и студенты очень активно занимаются в этом направлении, то есть на основе, технологии искусственного интеллекта, виртуальной дополненной реальности, мы фер- формируем вот эту вот систему виртуальных примерок, то есть так называемая виртуальная мода.
0: Uh-huh.
1: Ну, я не могу не сказать, что у нас есть еще одно направление, которое является просто ярким представителем креативных индустрий – это туризм. Сегодня инфраструктура креативных индустрий становится точкой гравитации в туризме, да, точкой притяжения. Если мы хотим посмотреть водопад, то нам сегодня недостаточно только проложить маршрут, удобный к этому водопаду, разместить где-то туристов, значит, где-то их накормить и так далее. Но важно, чтобы было какое-то развлечение. Важно, чтобы посещение этого водопада было ярким, запоминающимся, чтобы вокруг него было очень много впечатлений. И, конечно же, вот это все сегодня должен делать специалист в области туризма. Надо сказать, что э, сегодня вот любой специалист в области туризма он является носителем, э, вот, может быть, какой-то вот такой термин научно использует да, регионального символического капитала. То есть что это такое? Он должен знать историю культурной традиции, особенности культурного ландшафта, этнокультурное разнообразие. Он должен понимать в производстве сувенирной продукции. Он должен знать очень многое о национальных продуктах питания и другое, и другое. Вот, вот на этой базе он и формирует все впечатления от туристического тура. Надо сказать, что сегодня туризм, гостиничная, ресторанная деятельность, санаторно-курортная сфера, для которых вот для этих сфер мы осуществляем подготовку кадров, все более и более наполняются цифровыми технологиями. И Здесь мы видим, что цифровизация этих сфер позволяет ну, развивать совершенно уникальные новые сервисы. Ну, Например, на основе беспроводной передачи данных можно проводить самые разнообразные дистанционные мониторинги здоровья отдыхающих, безопасности туристов, оценивать антропогенное воздействие турдеятельности на объекты особо охраняемых природных территорий. А вот если мы будем использовать технологии искусственного интеллекта, то вот уже наши преподаватели и студенты разрабатывают самые разнообразные смарт-системы. Это интеллектуальные маркетплейсы, это система управления туристическими потоками, технологическими процессами в сфере туризма. И очень важно, вот на основе этих технологий появляется возможность подбора м, оптимального рекреационного механизма восстановления и реабилитации человека. То есть если мы с вами приезжаем на курорт, то мы видим, что ну, особенно, скажем так, не заморачиваются да, по поводу индивидуальных программ реабилитации каждого отдыхающего. Как правило, есть стандартный набор услуг, и значит, их прописывают. Но это неправильно. Все, все богатство блекнеологических факторов, рекреационных ресурсов нужно использовать тоже индивидуально. И вот современные технологии, цифровые технологии, биг искусственный интеллект, все это позволяет претворить в жизнь. Я не могу не сказать и еще об одном, ну скажем так, секторе креативных индустрий. На первый взгляд кажется причем вот то, что я сейчас назову, это у нас есть направление подготовки продукты питания из растительного сырья. Так вот, на этом направлении студенты изучают технологии общественного питания, инновационных функциональных продуктов питания, биотехнологические основы восстановительной медицины. А вот весь процесс, опять-таки, построен на креативных идеях. В чем вот смысл этих креативных идей? Прежде всего, мы задались целью производить продукты питания и отрабатывать технологии их производства на основе генетических особенностей человека. Вот если мы внедрим вот эти цифровые технологии, искусственный интеллект, мы только вот сейчас на подходе к этому, то мы, в принципе, для каждого работника, который трудится в условиях определенной вредности производства, или имеет какие-то профзаболевания, или просто заболевания, мы для него можем подбирать такой вот индивидуальный, индивидуальное меню питания да, это очень важно второе направление это тоже, чем занимается наша кафедра специальной химической технологии это изучение местного растительного сырья с точки зрения того, какие компоненты вот этого сырья могут быть полезны и могут быть использованы в функциональных продуктах питания потому что у нас огромное количество произрастает растений на территории нашей республики И это все многообразие, конечно же, надо направить на пользу здоровья человека. Вот еще одно направление интересное. Это IT-программирование процессов при производстве новых продуктов и составлении персонализированных рационов питания. Вот такое сложное, казалось бы, научное название. А на самом деле что за ним стоит? Вот мы с вами приходим в магазин, мы с вами приходим в ресторан, мы приходим в кафе, открываем меню и говорим, боже мой, одно и то же, а так хочется чего-то новенького. Вроде бы мы уже все это попробовали. Вот какой вот мы спрашиваем официанта, а что у вас тут вот новенького есть? Вот чтобы было это новенькое, нам тут же опять-таки нужны цифровые технологии, искусственный интеллект, которые позволят просто вот существенно существенно расширить гастрономическое наше разнообразие. Потому что э, искусственный интеллект нам позволит сочетать несочетаемые. Мы получим совершенно новые блюда, в которых будут объединены, соч, объединены сочетаемые продукты с несочетаемыми продуктами, да? Или, например, полностью блюда из, не, из несочетаемых продуктов. Ну, то есть, вот видите, насколько, насколько все это интересно. Вот я вам рассказала о блоке наших. Э, направление подготовки, которые стопроцентно относятся к так называемым креативным индустриям.
0: — Хорошо, я понял. Давайте... Да? — ну, для... У
1: вас еще есть следующий блок. — Я... Вот системы, я
0: момент, перейти. момент, Наталья Зиновьевна. <свят> Извините, пожалуйста. Сейчас я должен сказать для всех, кто присоединился к эфиру несколько позже, чем я представлял вас, я должен вас представить, чтобы ребята понимали, с кем они сегодня могут побеседовать, кому могут задавать вопросы на сайте онлайн на страничке интерактив, промотав самый низ и попав в чат. — Сегодня в гостях Нефтерадио директор Института экосистем бизнеса и креативных технологий Солодилова Наталья Зиновьевна. Мы вещаем, и Институт э, экосистем бизнеса и креативных технологий, индустрий, извините, пожалуйста, кре- креативных а, индустрий, да, да. находится в городе Уфа, это Республика Башкортостан Российской Федерации. Я почему об этом говорю? Дело в том, что нас слушают не только, э, вот я вижу сейчас по статистике Не только слушают нас в Уфе и в городах и населенных пунктах республики, но также на Украине и в Германии. Это вот прямо сейчас, на текущий момент. Поэтому я должен обозначить, где мы находимся. Итак, мы находимся в городе Уфа Российской Федерации, Республика Башкортостан. Здесь же находится институт экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ, в системе УГНТУ. И в гостях у нас сегодня директор этого института Солодилова Наталья Зиновьевна. Наталья Зиновьевна, продолжите, пожалуйста, непосредственно, я так понимаю, сейчас пойдет речь об экосистемах бизнеса. И все-таки перед тем, как перейти к экосистемам бизнеса, я хотел бы для своего понимания и понимания наших нефтеслушателей все-таки заостриться. Правильно ли я понимаю, что под креативными, точнее не под креативными Индустриями, а в рамках креативных индустрий ваш институт готовит, принимает на обучение и готовит будущих высококлассных специалистов в области дизайна. И не только дизайна, как мы привыкли думать, что это шитье из каких-то тряпочек, чего-то, но дизайн в большом понимании, понимание проектирования и реализации крупных, серьезных, сложных систем. Дело в том, что я какое-то время назад, достаточно большое, работал в в системе дизайна бизнес-решений, бизнес, бизнес решений, поэтому я немножко понимаю, о чем идет речь, когда вы говорите о дизайне, как о направлении проектирования широк, и широк, создания, широк. да, создания чего-то нового, именно технологическом создании, а не просто как шитье из да. <широк> шитье вечером на машинке. Второе направление – это работа с тканями, Работа с тканями, скажем так, ну, то есть технология да. тканей. Третье направление...
1: Конструирование одежды, да?
0: Да, да, к, да технологические процессы, конструирования одежды. функциональной, модной и разнообразные. Второе, ой, следующее направление – это... — Туризм. туризм — в связке с современными цифровыми технологиями и продукты питания, создание новых продуктов питания, опять же, в связке с цифровыми технологиями, такими как обработка больших баз данных, так называемый Big искусственный Data, интеллект, да. иск, искусственный интеллект... Ну, собственно, правильно ли я понял, что это так?
1: Совершенно правильно, да. Спасибо я большое. Я попыталась да. вот объяснить э, трансформацию наших специальностей, насколько вот, расширяются возможности для выпускников, если мы включаем в образовательный процесс цифровые технологии.
0: Вот это здорово. Это действительно то, что нужно. Это действительно современно. И я абсолютно уверен, основываясь на своем жизненном опыте, э, что... Очень-очень скоро это станет абсолютно, скажем, таким гигиеническим фактором. То есть это не будет просто даже при, приоритетом при приеме на работу, неким э, повышающим коэффициентом, да, вот, понимание связка э, с цифровыми технологиями. Это просто реально будет э, как необходимый. Ну, необходимый пласт знаний, навыков и опыта для того, чтобы просто на работу в ваших креативных индустриях просто попасть. Потому что не зная, не понимая цифры, невозможно будет просто работать в чудесном, дивном мире будущего ближайшего. Итак, переходим к экосистемам бизнеса, Наталья Зиновьевна.
1: Да, но ну вот следующий блок направлений подготовки в нашем институте, он связан с экосистемой бизнеса. Но даже для того, чтобы креативные индустрии получили вот, такое вот такой расцвет, такое вот эм, полномасштабное функционирование, нужно вокруг них создавать очень благоприятные условия, чтобы никто не мешал творчеству, чтобы было больше свободы, чтобы больше было механизмов, которые бы стимулировали занятость в этих э, индустриях. И я тоже здесь хочу отметить, что все-таки экосистемы они толкуются двояко. Первое вот, толкование экосистемы – это непосредственно экологическая система бизнеса, то есть экологическое окружение бизнеса. И здесь у нас есть направление подготовки, которое называется «Техносферная безопасность». И вот это направление подготовки – полностью отвечает за подготовку кадров, которые вот обеспечивают эту экологическую благоприятность не только для бизнеса, для окружающей среды, для нас, вот, и в том числе для нас, жителей значит, любого там населенного пункта. И здесь акцент в обучении у нас делается на изучение инновационных технологий очистки техногенно-загрязненных сред в сочетании с цифровыми технологиями тоже здесь вот обязательный элемент. Наши ребята, студенты и преподаватели особое внимание уделяют технологиям получения новых продуктов и материалов на основе переработки отходов. Ну и вот буквально новое направление, которое мы начинаем, вот, наверное, с этого года более активно, вот на него обратили внимание, это исследование рынков зеленого финансирования. Это внедрение принципов зеленой экономики в повседневную жизнь людей, во все сферы деятельности человека здесь мы изучаем и глобальный рынок обращения с отходами и здесь мы начали с себя вот наши ребята инициировали внутри института даже отдельный сбор мусора у нас есть раздельный сбор мусора в общежитии то есть мы вот, внедрение принципов в зеленой экономики начали с себя со своей каждодневной жизни в нашем институте в жизни в нашем общежитии. Ну, а вот второе толкование экосистемы – это более широкое толкование. Это, ну, скажем так, вот если взять Википедию, то там написано таким образом. Это динамическая группа в значительной степени независимых игроков, которые производят товары или услуги для решения единой задачи. То есть что это означает тоже, вот если объединить, сказать более простыми словами? Это означает, что в экосистему входит вот все то, что окружает, скажем, производителя какого-то товара или услуги. Это и поставщики, это различные финансовые и кредитные учреждения, то есть структуры экономической безопасности. Я считаю, что туда входят и органы государственной, муниципальной власти, управления, страховые компании. То есть это все то, что окружает бизнес, или создает, или влияет на благоприятность его функционирования. И вот поэтому это направление, экосистем бизнеса, вот в этом толковании, которое я вам привела, оно включает следующие образовательные программы. У нас есть специалитет экономическая безопасность. Студенты получают профессиональные компетенции вот по этой программе по экономико-правовому обеспечению экономической безопасности и судебно-экономической экспертизе. И это, вот поверьте, очень важно, потому что, посмотрите, сколько сегодня, с одной стороны, да, цифровые технологии – это благо, а с другой стороны, сколько цифровых мошенников появляется в сфере экономики. И мы даже обычные граждане с этим сталкиваемся. И поэтому, конечно же, нужно вот эти вот вещи профилактировать на уровне экономики предприятия, фирмы и так далее, уметь управлять. И вот поэтому мы в магистратуре, у нас есть такая программа, как «Стратегическое управление экономической безопасностью». То есть свой бизнес – Надо защищать свои деньги, свои капиталы, надо тоже уметь защищать. И вот на этой специальности мы этому как раз учим студентов. А другое направление из экосистем бизнеса – это прикладная информатика. У нас реализуется образовательная программа «Цифровые технологии в бизнесе». Эта образовательная программа сочетает в себе техническую базу, необходимую для цифровых специалистов, то есть там все полностью, там очень много технических специальностей, там сопромат, там материаловведение, там я даже не могу сейчас воспроизвести без образовательной программы специальные вот эти цифровые информационные дисциплины, потому что они все очень сложно начинаются, называются очень там серьезные. Но мы вот к этой технической базе, базе присоединили управленческие дисциплины, и поэтому специалисты, которые, скажем так, до мозга гостить цифровики, они понимают логику ведения и развития бизнеса. И тем самым тоже становятся уникальными специалистами на рынке труда. То есть они не только знают, как они говорят, железо, они не только знают программы, но они знают еще и бизнес. И это очень интересное направление. направлении экономика у нас представлено э, несколькими тоже образовательными программами, но я хочу сказать, что вот на направлении экономики э, мы... Прежде всего, изучаем предпринимательскую деятельность во всем ее разнообразии. И вот это наша особенность. То есть у нас нет экономики предприятий, компаний, у нас есть экономика предпринимательской деятельности. То есть мы здесь нацеливаем на то, что ребята после окончания этой программы получат возможность заниматься собственным бизнесом. Ну и здесь же у нас есть специальность ⁇ Финансы и кредит ⁇ тоже очень востребованная сегодня специальность где изучаются современные финансовые кредитные процессы. здесь у нас функционируют базовые кафедры на базе сбербанка, специалисты сбербанка, других банков республики проводят, принимают активное участие в подготовке кадров. А вот по направлению менеджмент наши студенты изучают финансовый менеджмент, управление проектами, тоже очень актуальные, очень актуальная образовательная программа. Мы изучаем современные технологии управления персоналом, управление финансами, компанией, финансовыми институтами. Есть у нас еще два очень интересных направления. Это государственное и муниципальное управление. И здесь вот акцент мы тоже делаем на цифровом государстве, цифровой культуре и коммуникациях на государственных и муниципальных уровнях, цифровых навыках руководителя. Изучаем. Очень широкий спектр экономических дисциплин, необходимых для формирования навыков управления регионом. А вот последнее направление подготовки, которое я хотела бы назвать, это зарубежные регионоведения. И публичная политика, и социальные науки. И здесь мы тоже предлагаем, на мой взгляд, очень уникальные образовательные программы которые называются, вот, например, «Востоковедение. Цифровая политика и коммуникации с общественностью в топливно-энергетическом комплексе». А вторая программа – это «Востоковедение. Международное публичное и деловое администрирование». И здесь наши студенты изучают не просто «Востоковедение» и «нефтегазовое дело», а «нефтегазовое и востоковедение» цифровую аналитику, политику и дипломатию в топливно-энергетическом комплексе. Мы изучаем цифровые стратегии компании топливно-энергетического комплекса, цифровую этику в корпоративной и социальной культуре, безопасность сетей и многое-многое другое. И здесь, конечно, я могу сказать, что все вот эти дисциплины, которые я назвала, они буквально формируются с колес, они абсолютно новые. Мы их собираем по крупицам, мы проходим сами обучение в полисе, значит, общаемся с преподавателями других университетов, что есть, где там есть что-то подобное. То есть мы, по сути, вот эти дисциплины формируем с нуля. И получается, в принципе, очень интересно. Ну, вот, в принципе, я познакомила. Слушатели, уважаемые слушатели, вас со всеми нашими направлениями подготовки.
0: Да, и у нас пролетело практически полчаса времени. И я призываю всех нефтеслушателей э, задавать вопросы. Хотя Наталья Зиновьевна настолько емко рассказывает то, что у меня, честно говоря, даже вопросов почти не возникает. Единственное, о чем я хотел бы вас спросить, э, ну, на самом деле я на карандаш взял многое, но вот меня заинтересовало именно востоковедение. Я бы сказал, назвал его так прикладное востоковедение, то есть не просто там традиции, культура и все прочее история Востока, а именно непосредственно завязано на нефтегаз. На топливно-экономический комплекс и на нефтехимический, насколько правильно ли я понимаю, да, и на управление различными предприятиями, событиями, государственного управления в, в разрезе именно тонкого восточного дела, скажем так.
1: Да, 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 извините. <социт> я задам
0: вопрос, я, я еще не задал вопрос, извините, пожалуйста, да. Вопрос заключается вот в чем, насколько конкурентно, Востоковедение, ваше прикладное «Востоковедение», которое, которому готовит Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий у УГНТУ, в сравнении с «Востоковедением» и вообще, есть ли «Востоковедение» в Российской Федерации, ну, кроме, не будем брать Москву и Санкт-Петербург?
1: Да, конечно. Эти специальности есть, они есть и в нашем регионе, и в нашей республике. Но вот особенность как раз нашего зарубежного региона ведения. И наших образовательных программ, в чем они заключаются? Прежде всего в том, что наши зарубежные регионы видения, то есть вот, вот эта вот тонкая культура Востока, мы ее пытаемся соединить с экономикой, с бизнесом. То есть традиционно вот эти специальности, они замыкаются в политика. О чем я и и и сказал, то что это
0: не не просто в общем, а именно приложено к какому-то конкретному направлению.
1: Правильно? А вы как видите это топливный энергетический комплекс? Ну и, конечно же, нельзя приступить к востоковедению в топливно-энергетическом комплексе, не зная, опять-таки, культуры Востока.
0: Безусловно. Это основополагающий момент. Можно пробовать бензин продавать на Западе, в Российской Федерации. Это примерно одно и то же. Но продавать бензин... Я, конечно же, утрирую. И возьмите, пожалуйста, это в кавычках, продавать бензин. Я имею в виду вести дела в нефтегазе и в нефтехимии, не понимая, не понимая культурных особенностей Востока. Ну, просто невозможно. Вас не то, что не поймут, вас сочтут, возможно, невменяемым человеком по их их мировоззрению. Поэтому, безусловно, первое – это привязка к культуре, второе – это завязка на историю, и третье – это понимание психологических особенностей наших восточных соседей, с которыми мы развиваем отношения, но просто невероятно стремительно стремительным темпом идем на развитие этих отношений. И если говорить о... Об обороте мы прекрасно знаем. Ну, не буду сейчас э, приводить какие-то цифры. Каждый может в Росстат заглянуть или в любые другие источники посмотреть, что происходит у нас с Востоком. Поэтому стремление на Восток, как говорили когда-то, э, на Западе будем так говорить, это и для нас тоже очень важно. Но только, конечно же, в экономическом смысле, а не в да, плане экспансии.
1: Но я хочу сказать, что мы тут только вот не только замыкаем изучение Востока в рамках э, зарубежного региона видения. Наша кафедра открыла специально центр э, китайской культуры. э, Вот об
0: этом этом поподробнее, пожалуйста. Мне так было интересно, когда я впервые к вам попал.
1: Мы не только изучаем китайский язык, и все желающие могут прийти и начать изучение китайского языка. То есть с улицы или, или да, студенты? Все абсолютно желающие. Но мы на самом деле тут изучаем китайскую, мы в том числе, мы даже уже распространяемся сейчас на Японию, мы изучаем японскую каллиграфию. У нас есть все для этого, мы изучаем чайные церемонии. И плюс ко всему же, у нас, к сожалению, сейчас, конечно, пандемия немножечко затормозила активность этого центра. Но до момента, когда были открыты границы, у нас ежемесячно были какие-то делегации из Китая. Приезжали китайские бизнесмены, с которыми мы проводили встречи, они общались с нашими студентами, они рассказывали об особенностях ведения бизнеса. Наши ребята выезжали в Китай, я думаю, что это все будет продолжено после того, как откроются границы где э, студентам нашим не только там показывали учебные заведения, они сидели, они конкретно сидели за партами, учились правильно, вот не знаю, как сказать, забыла писать или рисовать эти вот каллиграфии, да, китайские. По-моему, их рисуют, они пишут. Вот проходили очень хорошую практику их языковую. Их вывозили на плантации, им рассказывали, как все это вот правильно оформлять все эти чайные церемонии. Им показывали производство конкретное. То есть на самом деле наша стратегическая цель создать на базе Центра китайской культуры некий экспортно-консультационный и экспертно-консультационный центр, где любой предприниматель республики, который захочет завязать отношения с китайским бизнесом, он бы предварительно получил какие-то консультации об особенностях ведения бизнеса представление о Китае, получил какие-то навыки языкового общения. Вот наша задача в этом заключается.
0: Это интересно, это полезно и это выгодно, в конце концов. И надо на это смотреть. Так, Наталья Зиновьевна, еще раз я вас представлю в эфире, потому что я вижу, что ребята и слушатели разных возрастов, из разных стран, из разных городов, Российской Федерации Республики Пашкортостан, которая находится тоже в Российской Федерации, чтобы понимать. Мы находимся в районе Урала, то есть на самой границе Европы и Азии. Присоединяются слушатели, поэтому я представлю вас еще раз в гостях у, в эфире «Нефтерадио» директор Института экосистем бизнеса и креативных индустрий Солодилова Наталья Зиновьевна. Здравствуйте еще раз. Я поздороваюсь с вами сегодня уже да, третий, ну да, но самое главное, чтобы наши слушатели понимали, с кем они сейчас uh-huh. да, общаются, от кого черпают вот эту полезную информацию. Давайте вот поговорим о том, как сложно или несложно поступить в Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий у ГНТУ. Сколько учиться? Есть ли бюджетные места? Будет ли больше бюджетных мест в 2021 году? Потому что среди наших слушателей, конечно же, есть абитуриенты, конечно же, они внимательны. Я смотрю просто, сколько времени находится в эфире, и понимаю, что ребятам это важно. Расскажите, пожалуйста, вот об этом аспекте, то есть о поступлении, об обучении, о прохождении практик, о хождение рабочего места после э, окончания института.
1: Угу. Я поняла ваш вопрос. Но прежде всего хочу сказать, что у нас ежегодно мы прирастаем бюджетными местами. У нас сегодня на все формы обучения, уровни подготовки выделены на 2021 год 364 бюджетного бюджетного места, 364. Это, это, больше, это, хорошо. Год, даже, это да, хорошо. Это прямо хорошо. Очень хорошо, да. И надо сказать, вот. Но даже могу вот подчеркнуть такую некоторую тенденцию, вот не тенденцию, а с того начну, что когда мы присоединились к нефтяному университету, то мы, в принципе, потеряли в контингенте. То есть э, нас вот многие эксперты такие, которые не знают э, глубинной сути происходящего, они говорят, вот раньше вы когда были университетом, у вас было 8 или 9 тысяч студентов, сейчас нас обучаются ну чуть больше 2,5 тысяч студентов.
0: Ну это же Но здорово, это же качество.
1: Так вот я и говорю, какие студенты у нас были, если мы раньше... Принимали для того, чтобы там выжить, просуществовать каким-то образом со средним баллом 57 Представляете, что такое на бюджет 57 да, баллов? Да. То есть это вообще невероятное, это ни о чем. невероятное качество, да. А сейчас у нас поступают ну, буквально рафинированные абитуриенты у нас 71 балл. В среднем где-то, ну, у нас, если точно, Ого. 70 и 75, 70,75 средний балл в этом году был на бюджет, а на коммерческой основе ну, где-то около 60 баллов. И мы на самом деле получаем сейчас очень качественное сырье, вот если можно так сказать, да, для обучения. И, естественно, повышаются требования, повышается качество. Но я хочу сказать, что, вот, наверное, особенность нашего института, вот по сравнению с другими вузами, не побоюсь вот это вот сравнение провести, мы буквально работаем индивидуально с каждым обучающимся. У нас, вы знаете, у нас даже на кафедрах складываются традиции, если студент пришел на кафедру, ему предлагают чашку чая. То есть, вот то это есть, здорово. Неважно не с каким да. вопросом, потому что он член нашей семьи, он член нашей команды. И мы заинтересованы, чтобы студенту было интересно учиться, чтобы он не только после первого курса махнул рукой и там побежал за бюджетным местом куда-то, или вообще сказал, да, вот может быть, в авиационном будет учиться легче, или проще, или интереснее. Нет, не в этом наша задача. Наша задача, чтобы его настолько с первого курса вовлечь в образовательный процесс, чтобы он почувствовал, что он член команды, что от него зависит многое. Мы говорим, ребята, пожалуйста, Проектное обучение, проекты, стартапы, Высшая школа предпринимательства управления – все для вас. Студенческая академия для вас. Их много у нас. Факультативы для вас. Повышение квалификации для вас. То есть мы все вместе должны из вас сделать такого рафинированного специалиста, чтобы вас вот просто вот на расхват сразу же взяли на рынке труда. И на самом деле так и происходит. У нас сейчас средний процент трудоустройства около 90, а есть специальности... Обалдеть,
0: это серьезно, 90,
1: да. 90, где 95 и 100% на некоторых направлениях подготовки, у нас 95-100% полностью трудоустройства. Но Ухимский
0: там... нефтяной университет славится как раз вот именно этим, то, что ребята всегда благодаря качеству образования и выверен образовательным программам всегда находят место чтобы трудоустроиться но то что бывший институт экономики и сервиса вот вот, вот так да. вот до да, поднялся это, это действительно серьезный показатель я очень да. рад за вас спасибо и даже,
1: более того, 20 выпускников у нас сразу же уходит в собственный бизнес то есть они открывают собственный бизнес мы изначально то есть получается,
0: что трудоустройство, простите, пожалуйста, но я хочу заострить на этом внимание. Получается, что трудоустройство в компании, о котором вы говорите, то есть достаточно высокий процент, там приближается к 90 и превышает даже 90 процентов. Эти эти проценты связаны с тем, что остальные, кто не вошел в этот список трудоустроенных в компании, открывают собственные дела, правильно?
1: Нет, вот 20% это включается в 90%. А, то понятно. То есть это общее, да. А так, помимо... То есть я хочу сказать, что у нас 20% это трудоустраивается в собственных компаниях, то есть открывает собственное дело. А так среди... Вот я взяла справочку, куда у нас в этом году устроились наши ребята. Это Министерство молодежной политики и спорта РБ, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения, Министерство природы, и экологии Республики Башкортостан, это ОМПО, Газпром, Трансгаз, УФА, Лукоя, Роснефтетранспорт. Роснефтранспорт. Это Сбербанк, Уралсиб, Россельхозбанк, это Газпромбанк, это управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ПРБ. Это крупные сетевые отели и курорты в города, городах, городах России и Республики, Башкортостан. Очень много студентов у нас устраивается в «Розахутер» — это Сочи. У нас с ними договоры о сотрудничестве. Угу. Это сеть отелей Holiday Ин». Это предприятия пищевой промышленности, Баш «Башспирт», «Восход», Рус. Это разные архитектурные бюро, студии дизайна, творческие мастерские. Вот это тот небольшой список, куда трудоустроены наши ребята.
0: Ну это все серьезные и государственные компании, да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, то есть ребята точно не останутся без, скажем так, без зарплаты, и у них есть большие шансы для хорошего э, и достаточно быстрого карьерного роста. —
1: Да, да, совершенно верно.  —
0: — Ясно, хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, Наталья Зиновина а кроме… Вот как строится учебный процесс? Вот, чуть не упустил этот вопрос. Он для меня и для наших слушателей невероятно интересен. То есть в мою бытность студентам ну, достаточно классическое образование было, мы посещали аудитории, потом у нас были практические занятия, и когда-то уже на средних и на старших курсах были практики производственные. Как происходит сейчас образовательный процесс, как вот он выстраивается именно в Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий
1: УГНТУ? Вы знаете, здесь тоже очень много новаций произошло. Ну, во-первых, есть учебный план образовательной программы. Да? Есть такой вот жесткое, жесткий костяк этой образовательной программы, где мы должны изучать определенное количество дисциплин, определенное количество часов и так далее. Но с этого года у нас стало очень много онлайн-дисциплин, да? и это не только потому, что вот, пандемия, да? а мы понимаем, что онлайн-образование оно в какой-то мере сохранится, оно нужно, оно тоже интересно для всех обучающихся. Да, его объемы, конечно, масштабы сейчас сократятся, когда вот мы выйдем из этой серьезной эпидемиологической ситуации, но оно все-таки сохранится. Потому что мы с понимаем, что для того, чтобы давать ребятам совершенно уникальные какие-то компетенции, наших сил тоже недостаточно бывает. Наша компетенции преподавателей недостаточно. Нужны сетевые взаимодействия, формы сетевого взаимодействия с ведущими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, нашими даже региональными вузами. Я уже не говорю о Международных вузах. И поэтому, конечно же, здесь вот это сетевое взаимодействие в какой-то мере будет происходить онлайн, потому что это и экономически целесообразно выгодно, да, и более мобильно, и тоже можно получить определенные навыки. То есть развивается сетевое взаимодействие с другими университетами. Я, у нас просто огромный вот, как бы, пакет вот этих сетевых предложений, которые мы сейчас отрабатываем, поэтому я даже его перечислять не буду. Я просто хочу сказать, что это ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, вот, то, что вот пока вот сейчас у нас находится в отработке. Дальше. И начиная с первого курса, мы студентов пытаемся увлечь не только обязательным прохождением вот этого учебного плана. Мы им вселяем вот такую философию, что они должны знать очень много, что у них должно быть очень много интересных возможностей для самореализации. Поэтому у нас с первого курса действует высшая школа предпринимательства и управления, где с первого курса уже студент может опробировать себя на предмет наличия у него предпринимательских способностей, на предмет формирования бизнес-идеи на предмет того, что у него с первого курса появляется возможность э, проектного обучения, то есть он может с первого курса взять проект, а может быть группа студентов взять этот проект и вести его до пятого курса, и наращивать компетенции вокруг этого проекта, и защищать этот проект в виде диплома, в виде стартапа, и выходить уже с этим проектом в собственный бизнес. Вот это одна ветвь. Другая ветвь, как я говорила, у нас существует еще так называемые студенческие академии где тоже студенты по выбору могут получить массу разнообразных компетенций. Вот у нас есть, например, студенческая академия, которая называется Искусственный интеллект в моде, школа гостеприимства, школа цифровых компетенций, школа акселерации креативных проектов, одежда в цифре, корпоративной культуры и деловой дресс-код и другие. Студенты могут расширить свой кругозор, посещая факультативы. У нас в учебном плане прямо вот эти факультативы вписаны, их тоже очень много, их порядка там 11-15 этих факультативов. То есть на факультативах студенты изучают нефтегазовые востоковедения, искусство китайской-арабской каллиграфии, финансовый бизнес-аналитика, цифровые технологии в сервисе и многое-многое другое. И вот особенность заключается в том, что изучая, принимая участие в студенческой академии или вот на этих факультативах, Если они совпадают частично с основной образовательной программой, мы им делаем перезачет по основной образовательной программе. То есть студент, изучив, например, нефтегазовое дело в качестве факультатива, он может получить перезачет по основной образовательной программе. Или же часть каких-то дисциплин ему перезачитывается. Конечно же, мы... а,
0: прошу прощения, а что значит перезачитывается? То есть зачитывается ну, или перезачитывается?
1: совпадение, да, вот если ага. есть где-то совпадение, то есть э, в часах, например, да? Зачем ага. ему изучать по основной программе основы нефтегазового востоковедения, если он его изучает в рамках факультатива? Тогда, Я значит, понял. Факультатив, да. Он ага. перезачитывается вот в рамках основной программы, то есть может не ходить на эти лекции, практики и Вот, так далее.
0: вот, все, понятно, дошло. Хорошо.
1: Дальше у нас мы говорим, ребятам, что вот. С первого курса мы говорим, что вы, когда вы при выходе из нашего института вы должны не только иметь один диплом, желательно красный да, красный диплом по тому или иному направлению подготовки, но мы вам предоставляем возможность получить еще кучу разных удостоверений дипломов профессиональной, профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки в самых разных направлениях. И поэтому. Например, у нас специалисты в области экономической безопасности получая диплом, они еще получают диплом профессиональной переподготовки, например, по 1С-бухгалтерия. Да? Ну, хорошее же дело. То есть он не только может обеспечить экономическую безопасность, но он может работать и главбухом, даже и бухгалтером, и главбухом на каком-то предприятии.
0: Ну или, по крайней Дальше. мере, четко понимать, что нужно э, от коллег-сотрудников там просить или требовать, ну да. Или, или да, на одном языке разговаривать с ними фактически.
1: Да, вот получая просто, например, диплом по направлению подготовки бакалавра туризм, мы говорим, ребята, у вас должны быть конкретные, вот уже отточенные профессиональные навыки. Поэтому они имеют возможность получить, эм, скажем, диплом переподготовки по экскурсионному делу. Они могут получить диплом переподготовки по управлению гостинично-туристским комплексом, по ресторанному делу. Потому что ну, что такое туризм? Туризм – это же близко, да, гостиницы, ресторан, это все вот как бы один комплекс. И поэтому чем больше вот у них будет таких вот дипломов... Это таких... даже раньше
0: называлось как-то типа индустрия гостеприимства, примерно да, так называлось.
1: Гостеприимство, совершенно верно, да? То есть мы говорим о том, что на выходе наш выпускник должен иметь портфолио компетенций, подтвержденных соответствующими документами об образовании. Вот, вот мы к этому стремимся. Вот таким вот ну хорошо. Правильный образовательный
0: процесс. — Отлично. Тогда о преподавательском составе. Вот расскажите, а кто учит конкретно э, ваших студентов? Вот вот какие это люди, э, как они выстраивают такую работу, что ребята потом становятся трудоустроены практически все?
1: Во-первых, среди преподавателей у нас 22 доктора наук, 91 кандидат наук. Это все люди с очень большой, богатой преподавательской деятельностью, с высокими ну, публикациями в высокорейтинговых журналах, с большим опытом работы в в грантовой сфере. которые побеждали в тех или иных грантах. Ну и, конечно же, мы понимаем, что мы не можем обойтись только собственными силами, поэтому мы привлекаем э, высококвалифицированных специалистов в практиках. практиках э, практик, да, из сферы практической деятельности. То есть э, у нас практически на каждой кафедре, я даже не могу сказать не практически, а все, на, все, на всех кафедрах э, привлечены представители работодателей. Все наши кафедры имеют базовые кафедры на конкретных предприятиях, где проходят занятия, где проходят практики наших студентов, где уже непосредственно вот теоретические знания проходят практическую апробацию. Мы привлекаем специалистов из зарубежных вузов в качестве академической мобильности. У нас, вот буквально до пандемии, у нас приезжали с лекциями из Германии по вот, техносферной безопасности, по дизайну. Нам читали лекции специалисты из Болгарского университета это для наших туристов и специалистов в гостиничного и в ресторанного бизнеса. У нас приезжали китайские специалисты на зарубежные регионы ведения. У нас были арабские специалисты. То есть, вот мы таким вот образом, конечно же, стремимся быть всегда, что называется, вот на острие востребованности с точки зрения профессиональной компетенции. И не только замыкаемся своим преподавательским составом да, вот в реализации тех или иных образовательных программ. А мы пытаемся привлекать вот и уникальных специалистов.
0: Ясно. То есть... Очень, насколько я понимаю, есть большая научная школа, это первое, что я вынес из вашего рассказа, а кроме того, есть жесткая привязка именно к практике, практическим занятиям на предприятиях, вот вы сказали о производственных базах, если я правильно запомнил, на крупных предприятиях, которые являются вашими партнерами. Верно, да?
1: Да, совершенно верно, да. 15, 15 базовых кафедр у нас существует на предприятиях. Это и на Баш это и в Сбербанке, и на ряде угу. других предприятий.
0: Окей, хорошо, спасибо. Так, я напоминаю всем, кто... Я вижу, что сейчас поток увеличился, слушатели, поэтому я напоминаю, что в эфире «Нефтерадио» принимает участие специальный гость, директор Института экосистем, бизнеса и креативных индустрий УГНТУ Солодилова Наталья Зиновьевна. Мы вещаем из Российской Федерации, Республика Башкортостан, город Уфа. Поэтому... Поэтому, если у вас есть желание, а я уверен, что желание есть, учиться и получать замечательное образование в Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий, делайте определенные выводы, заходите на сайт приемной комиссии УГНТУ, найти его очень легко, достаточно зайти в Google или Яндекс и набрать сайт приемной комиссии УГНТУ. И вы получите, пройдя по ссылкам, исчерпывающую информацию для того, чтобы сделать правильный выбор для всей вашей последующей жизни. Обучение в Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий, если вас это интересует, а я уверен, что многих-многих молодых ребят это интересует, это очень хороший задел на будущее. Особенно для тех ребят, которые прямо вот интересуются креативной индустрией. Я хотел бы спросить вас, Наталья Зиновьевна, об иностранных студентах. Я понимаю, конечно, что Уфимцы и ребята из городов и населенных пунктов республики Башкортостан они являются, конечно же, ядром, ядром обучающейся значит, молодежи всей, но вместе с этим. И, кстати, в частности, и для наших же ребят из наших городов и населенных пунктов невероятно интересно посмотреть на культуру не только в клубе, допустим, восточном клубе изучения китайского языка, японского языка, но и пообщаться со своими сверстниками, с однокашниками из других городов и нашей необъятной страны, ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Вот расскажите, пожалуйста, из каких Регионов у вас ребята учатся, приезжают к вам учиться, из каких стран ребята приезжают учиться, и как происходит взаимодействие местных, скажем, и приехавших? Вот как это происходит? Возникает ли особый, особый культурный что ли код у студентов? Общаются ли они потом? Ну как 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 вот это все происходит? Расскажите.
1: Но у нас всего 73 человека обучаются из страны СНГ и дальнего зарубежья. Страны СНГ у нас представлены студентами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. А дальнего зарубежья это студенты, конечно же, Китай, потому что тут акцент мы делаем на Китае, Йемен, Вьетнам и Сирия. Вот такие страны у нас представлены. Но я хочу сказать, что мы, еще раз повторяю, что мы не только для своих студентов, а тем более уже для иностранных студентов, мы создаем очень комфортные условия. И проживание у нас, ну, вполне, скажем так, нормальное, качественное общежитие на Обской-13. А Но общежитие и, находится
0: э, на вблизи? Ну,
1: Недалеко, не да, это буквально. Недалеко. Я поясню слушателям,
0: в чем дело, почему я попросил вот этого пояснения. Дело в том, что основной университет находится в северной части города, и основной кампус находится там же. Я просто представляю, сколько было бы, как далеко пришлось бы ездить ребятам, если бы они жили бы, допустим, в основном кампусе, а не не вблизи университета, точнее, института экосистем бизнеса.  –
1: Да-да-да, мы мы находимся на Чернышевского, а наше общежитие находится на Обске, это четыре остановки трамвая, буквально выходя из… –
0: Ну, я это пешком ходил всегда
1: в школе. – И понятно, что ребята-иностранцы, они себя никак не чувствуют чем-то ущемленными, мы, наоборот, стараемся их привлекать во все мероприятия, студенческие, у кого, если есть какие-то сложности языковые, то на это вот… У нас еще в чем особенность? ведущие выпускающие кафедрами начинает работать со студентами с первого курса. То есть вы понимаете, вот первый курс это же обычные общие дисциплины, да, какие-то общие такие вот м-м, общегуманитарные, там математика и так далее. То есть казалось бы, нет дисциплин выпускающей кафедры, но все равно заведующие кафедры приходят на первый курс и знакомятся со своими будущими выпускниками. И начиная с первого курса, мы говорим, что у нас выпускающие кафедры Заведующие ⁇ заведующий. это мама и папа не только для иностранных студентов, а для всех студентов, но в том числе и для иностранных. И поэтому, если иностранный студент какие-то испытывает проблемы, значит ему там тяжело где-то что-то, там вот языковые какие-то барьеры, он прекрасно понимает, кому он должен обращаться. И вот здесь уже заведующий кафедрой, он уже обсуждает эту проблему с преподавателем другой кафедры, да, то есть как помочь ему. Может быть, сделать какие-то индивидуальные занятия. Может быть, каким-то образом для него там изменить программу обучения. Ну, насколько это возможно да, в рамках стандартов. Может быть, еще какие-то формы. Вот. Или он втягивает этого студента уже в студенческие мероприятия старшекурсников. То есть, тут вот настолько все у нас гибко и настолько все это индивидуально. Вот и самый главный наш позыв при, всем при этом – это сохранить контингент поступивших на первый курс.
0: Угу. У меня вот такой немножко личный вопрос. Смотрите, а не слишком ли вы сильно опекаете студентов, вот идя там на навстречу? Это не провокационный вопрос, просто мне самому интересно. Я объясню, в чем дело. Я учился, первое мое образование было, я стал инженером-механиком дипломированным, и дело в том, что когда в конце восьмидесятых поступил в институт, в нашей группе училось 33 человека, но эту группу закончило из, из 33 человек только четверо. Это mm-hmm. невероятно было сложно, факультет в, в достаточно серьезный в плане, <смех> в плане отсева был, потому что не знаю, связано ли это с тем, что низкокачественный был материал, не согласен, не уверен, точнее, не уверен. Но, но учиться было сложно. Вот и таких вот, допустим, очень... Ну, конечно, когда я обращался на кафедру или в деканат, Лично мне всегда шли навстречу и что-то помогали, как-то делали. Но вот как вы рассказываете, вот такого внимания повышенного, конечно же, не было. Вот не слишком ли мы опекаем сейчас ребят, да, идя там навстречу, находя какие-то компромиссы или там предоставляя дополнительные возможности? Или, возможно, изменилось время, и я уже чего-то не понимаю? Прокомментируйте, пожалуйста. Нет, лично знаете, для меня. Это,
1: это, это не чрезмерная опека. Это скорее всего правильно сориентировать студента. Да? Это тоже бывает очень важно. Вот я вам приведу пример. Да, У нас, я не могу сказать, что у нас нет отсева. У нас отсевы есть. То есть мы не всех тянем. Мы понимаем, что если студент ну, не хочет учиться, ему сложно, то зачем его на самом деле тянуть дальше? Нет, конечно. Это не о том. Вот у нас, не буду называть, какую группу в этом году сформировалась группа. Они такие были, поступили да, к нам. Не буду называть тоже направление подготовки. Но такие активные ребята, мы от них, от них столько ждали, начиная с первого семестра, они сами выбрали старосту, они сами там уже все проявили, там инициативу по расписанию, все-все-все. Ну и что оказалось? Оказалось, что где-то в середине семестра на эту группу стали поступать жалобы от, от преподавателей, что значит, плохо занимаются, не справляются, что значит, пропадают. И вот нам просто хватило того, что мы, куратора очень серьезно попросили посмотреть на эту группу. То есть многие ребята, это ребята были после колледжа, они просто посчитали, что ага, а что, зачем нам учиться вот в течение семестра, вот мы придем и еще на старых там каких-то дрожжах, да, мы сдадим сессию и все. Вот мы им объяснили, что так не делается вузовской уже, по вузовской программе, что нужно системно заниматься. Мы с каждым поговорили, вы не верите, мы вышли на родителей, uh-huh. и мы родителям объяснили, что его ребенок неправильно себя ведет, он неправильно выстраивает м, свое отношение к учебе в ву- ВУЗе. Да? И вот uh-huh. мы наконец-то собрали эту группу к сессии, и на самом деле сессию эту группу сдала практически в стопроцентном составе. То есть иногда бывает важно объяснить, как себя нужно просто правильно вести э,
0: вот, в образовательной
1: вот среде высшего учебного заведения. Что да, колледж – это был колледжем, что да, значит, уверенность в своих силах – это уверенность в своих силах, но не всегда эта уверенность может сработать. И у нас, извините, отчисления есть просто из-за того, что ребята такие великие, вот они, значит, везде побеждают, а на физкультуру просто не хотят ходить. Вот, Ну, не хотят ходить на физкультуру. И у нас были примеры, когда мы отчисляли за то, что человек пропускает физкультуру. Ну
0: да, в ВУЗе, в котором находится больше, э, существует больше 40 спортивных сессий, игнорировать физкультуру, ну, это прямо вот, ну, мягко говоря, не по-людски, буду мягко говорить.
1: Я хочу сказать, что это не такое вот покровительство всяческим путем его там дотянуть до выпуска, да, а это вот такое умное, это менторство, по сути дела, да, вот просто умная поддержка, умные, умные советы умные рекомендации, своевременные очень часто бывают рекомендации.
0: Вот спасибо, что разъяснили. Я думаю, что и нашим слушателям теперь стало более понятно то, что э, конечно, все хорошо, все красиво и все, ну, на словах-то оно все здорово получается, но если ребята не вкладывают, то есть студенты, если вы хотите прийти и просто кататься там как сыр в масле ни за что, то есть не за свои заслуги в плане обучение, отношение э, к труду. А это труд. Это большой труд. Учиться — это труд. Если без труда, в общем, рыбки из труда точно не выловить. И это и, на мой взгляд, в какой-то степени и обосновывает в том числе э, то качество образования, которое дается в Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий и всего университета нефтяного, Уфимского университета в частности, точнее в целом. То есть э, будьте ответственны, и тогда у вас все будет получаться.
1: Совершенно верно. И главное, проявлять желание и стремление к освоению своих будущих профессиональных компетенций.
0: И тогда попадешь в список 90% трудоустроившихся сразу сразу Ну, же после окончания университета. Ребят, ну делайте выводы определенные. То есть мы можем сколько угодно рекламировать, сколько угодно рассказывать о том, как здорово учиться в Уфимском нефтяном университете в целом и в Институте экосистем бизнеса и креативных индустрий в частности. Но будьте ответственны. Будьте ответственны к своей жизни, Потому что это, это ваша дальнейшая жизнь. Как минимум на 5 лет. Как минимум. Там. Или, наверное, от 3. от 3 лет и более, скажем так. Ну, вот, вот так. Наталья Зиновина, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то особые пожелания тем, кто захочет стать поступающим в 2021 году, в этом 2021 году? Кто хочет поступить или кто порекомендует Ваш институт своим друзьям или детям?
1: Я На... хочу пожелать одного, что мы живем веке креативных людей. Мы живем, сейчас вот наступило время, очень неравнодушных людей. И каждый человек, вот вы знаете, есть хорошее высказывание, мне оно очень нравится. Я не знаю, какому мудрецу оно принадлежит, но оно звучит так. Желающего идти ведет жизнь, нежелающего влачит. Поэтому вот, я считаю, что этот принцип должен быть для всех студентов. У нас в институте, в университете созданы ну, такое количество возможностей для профессионального, карьерного роста, для реализации себя в самых разнообразных сферах деятельности, что ну, просто вот не воспользоваться этим ну, – просто это величайший грех. Поэтому вот я желаю, чтобы, если вы поступили, неважно в какой институт, неважно в какой университет, но вы должны желать учиться, вы должны желать делать из себя успешного человека. Вот если у вас не будет этого желания, то вы никогда не будете успешным. И для этого нужно использовать все возможности, которые сегодня созданы в университетской среде. А это, поверьте, уникальные возможности. Вот мы, когда учились, у нас таких возможностей не было. Подтверждаю. Кажется, да, если, мне кажется, у нас были такие вот возможности, которые сейчас у вас, я не знаю, мне кажется... Я, я бы 24 под...
0: часа бы просто где-то. находился бы в университете, это сто процентов. Вот Да-да-да. 24 часа, меня бы, я не знаю, как меня можно было бы заставить заснуть. да. Спасибо Ну, большое. Спасибо большое. Я напоминаю всем нефтеслушателям, что в эфире «Нефтерадио» сегодня был специальный гость в рамках программы Фестиваль факультетов УГНТУ Директор Института экосистем Бизнеса и креативных индустрий УГНТУ Солодилова Наталья Зиновьевна Поступайте в Институт экосистем Бизнеса и креативных индустрий Узнавайте, что это такое Я абсолютно уверен, что Вам будет жить с этим Невероятно интересно и креативно А переводя на русский язык Творчески, чтобы было Всем понятно. Да, это творческие индустрии Там, где вы можете раскрыть где вы можете создать что-то новое и небывалое, и где вы, самое главное, можете созидать. Созидать в самом э, прямом смысле этого слова. До свидания. А сейчас э, программа подошла к концу. Незаметно пролетело больше часа. И мы переходим все-таки к музыке. Ведь у нас э, радио не просто информационное. Радио у нас еще и музыкальное. И сейчас мы с вами послушаем... Послушаем микс, который написал один из студентов УГНТУ, Flashdir, микс Flash Motion 2. Поехали!